0: Der Besser-Essen-Podcast. Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Feinkost. Mein Name ist Rabia Schlotz und ich sitze wieder mit meiner Kollegin Ina hier im Studio 4 von Detector FM. Hallo genau. Ina. Hi, ich
1: bin Ina Lebetief, Genau. und wir wollen heute in dieser Folge über Mangold sprechen. Das mhm. habt ihr euch nämlich gewünscht.
0: Genau, ähm, denn was heißt, ihr habt euch das gewünscht? Ihr könnt über unsere Themen hier in der Feinkost nämlich abstimmen. Zum einen auf Instagram in unserer Story, aber auch auf Twitter. Dort habt ihr dann die Möglichkeit zu sagen, wollt ihr lieber Thema 1 oder wollt ihr lieber Thema 2? Und für diese Folge gab es äh, Mangold und Holunder im Angebot. Ähm, wir waren beide Team Holunder, ich glaube, das ist kein Geheimnis. Ähm, aber dann ist es Mangold geworden und wir haben gemerkt, wir wissen gar nicht so super viel über Mangold.
1: Spannendes Zeug, ne?
0: Ja, auf jeden genau, Fall. Genau, wir
1: haben viel rausgekriegt und das würden wir euch jetzt gerne mit auf den Weg geben.
0: Genau, und wir fangen einfach mal an mit den absoluten Basics. Wir hören uns jetzt erstmal an, was ist eigentlich so, was ist Mangold eigentlich?
1: Mangold ist ein ziemlich altes Gemüse. Es wurde schon bei den antiken Griechen Jahrhunderte vor Christi Geburt angepflanzt. Später wurde es von den Römern übernommen, bis es dann, ungefähr im 17. Jahrhundert, auch ins heutige Deutschland kam. Mangold wird im Frühjahr gesät und kann dann von Mitte Juni an geerntet werden. Hochzeit ist entsprechend ab Juli bis in den Herbst hinein. Verwandt ist der Mangold mit der roten Beete und dem Spinat. Er gehört zur Gruppe der Fuchsschwanzgewächse und kommt in zwei wesentlichen Arten vor, als Blattmangold und als Stielmangold. Vor einigen Jahrhunderten vom Spinat verdrängt, feiert er jetzt sein kleines
0: Comeback. Das ist Mangold also erstmal und wir sind beide über eine Website gestolpert. Dort hieß es, dass der Mangold der Spargel des kleinen Mannes war. Warum war das so?
1: Naja, also ähm, Spargel war wohl schon immer sehr teuer im Verhältnis zu anderen Gemüsesorten mhm. und Mangold eben eher nicht. Und deswegen konnten sich auch die einfachen Leute Mangold leisten und ähm, deswegen nennt man ihn dann den, den Spargel des kleinen Mannes, also für so die, die tägliche Ernährung oder das, was man öfter zu sich nehmen kann und was jetzt nicht eher so ein Sonntagsessen ist.
0: Mhm, das ist Grund 1. Grund 2 ist aber auch, dass man den Mangold ein bisschen wie Spargel zubereiten kann, ähm, zumindest den Stiel Mangold. Da Kommen wir aber später nochmal drauf zu sprechen, wenn es darum geht, wie man Mangold eigentlich zubereiten kann. Denn, wie wir haben schon gesagt, der Mangold wurde irgendwann vom Spinat abgelöst und die sehen sich ja auch so ein bisschen ähnlich und die sind ja auch verwandt. Das haben wir gerade gehört. Und weil es dann TK gab und Spinat dann einfach sehr viel leichter anzubauen war, hat man dann irgendwann einfach den Spinat genommen und der Mangold wurde so ein bisschen verdrängt. Und wir haben zwar jetzt ein kleines Comeback vom Mangold, aber tatsächlich, ich musste ziemlich lange suchen, ähm, bis ich ähm, Mangold gefunden habe. Ich war in drei Läden und äh, hatte keinen Erfolg und bin dann auf dem Wochenmarkt fündig geworden. Du warst, glaube ich, im Biomarkt und hast geschaut, ne? Genau, ich
1: habe den schon gesehen. Äh, da wusste ich, das könnte eventuell ein Thema werden. Da kam der mir sozusagen schon unter die Augen. Und ähm, ja, also das war überhaupt kein Problem. Aber es ist halt die Frage, ne, ob man... Äh, Im Supermarkt ähm, ist, es vielleicht, also ist es vielleicht einfach nicht so ein gängiges Gemüse wie, wie Kartoffeln, die man einfach überall kaufen mhm. kann. Und äh, da ja, je nachdem, wie auch die Verfügbarkeiten sind, hat man ja auch immer nur so eine geringe Menge. Also der wird ja nicht so großflächig äh, angebaut wie, wie andere Gemüsesorten.
0: Genau, ich habe wahrscheinlich die Hälfte des Jahresvorrats einmal auf dem Wochenmarkt eingesammelt. Ich habe 1,5 <lacht> Kilo gekauft ähm, und musste dann tatsächlich auch erstmal gucken, weil ich selber, ich habe Mangold auch noch nicht zubereitet. Und da musste ich mir erstmal überlegen was kann man denn eigentlich damit machen und wie mache ich das denn eigentlich? Deswegen auch für uns eine spannende Reise, würde ich sagen. Und wir wollen jetzt unser Wissen, das wir auch in den letzten Wochen dazu bekommen haben, mit euch teilen. Und direkt Wissen Nummer eins, wenn man Mangold kauft, wenn man den welchen findet in Biolänen oder auf dem Wochenmarkt, dann kann man überprüfen, ob die frisch sind. Zum einen, die Blätter sollten nicht weg sein, klar. Aber ähnlich wie beim Spargel, da haben wir ihn wieder. Wenn man die Stiele aneinander reibt, sollen die so ein Bisschen quietschen und dann sind sie frisch. Und dann okay. weiß man, ähm, kannst du kaufen.
1: Mhm. Ähm, wir haben überhaupt noch nicht gesagt, wie der aussieht. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die, die das gar nicht wahrnehmen oder den, den, der überhaupt nicht bei ihnen auf dem Horizont auftaucht. Ähm, also Stiele sind entweder weiß oder auch gibt auch gelbe und so Rote violette. Und lila, genau. Genau. Und, äh, und es sind so große, grüne, saftige Blätter, kann man sehr gut verwechseln mit Pak Choi, der ist auch so, finde ich, vom Format, also mhm. der ist kleiner und kompakter, würde ich sagen.
0: Genau, ich finde, der Stielmangold sieht ein bisschen aus wie eine überdimensionierte -Choy. ein überdimensionierter Pak Choi. Ein bisschen welliger, was die Blätter angeht, ein bisschen ausgefranst, eigentlich ganz so fein. Ähm, aber es sieht schon so ein bisschen kolig aus. Ähm, und genau, der Mangold, der, der Stielmangold hat eben große weiße Stiele, die sind in der Regel weiß. Und dann Blätter außenrum. Und dann haben wir natürlich noch den Blattmangold. Da sind die ähm, Stiele sehr, sehr viel feiner. Ähm, und der erinnert dann zum Beispiel schon ein bisschen mehr an Spinat oder auch an die Blätter von Roter Beete. Wir haben ja gehört, mit beiden ist er verwandt. Genau. Worauf muss ich denn achten, wenn ich Mangold zu mir nehmen will? Ist das irgendwie ein Gemüse, das ist für alle super gut oder gibt es dort irgendwie auch Einschränkungen?
1: Das ist ähnlich wie bei Spinat, dass Mangold Oxalsäure enthält und ähm, auch in einer ähnlichen Menge wie bei Spinat. Mhm. Und diese ist irgendwie schlecht, wenn man eine Nierenerkrankung hat, dann sollte man Mangold entweder gar nicht oder nur gekocht zu sich nehmen. Also auch so Gichtanfälle äh, mhm. kann das auslösen und auch für Menschen mit empfindlichen Mägen ist das auch nicht so, dass das die gute Wahl
0: das heißt, dort dann wahrscheinlich lieber auf ein bisschen besser verträgliche Lebensmittel ausweichen. Das ist das eine. Wenn man aber nicht darauf verzichten will, also das Problem mit Oxalsäure ist, dass es kalzium bindet. Und dann kann es eben zu einem kalziummangel kommen. Das heißt, wenn man das aber trotzdem in kleinen Mengen essen will, kann man das einfach mit kalziumhaltigen Lebensmitteln kombinieren. Also zum Beispiel Sesam, Käse, aber auch Sahne. Und dann kann man quasi sein kalzium äh, Haushalt direkt wieder ein bisschen auffüllen, um eben den negativen Seiten vom Mangold vorzubeugen. Tatsächlich ist es dann aber auch so: insgesamt ist Mangold ja ein ziemlich gutes Gemüse. Es hat viele Mineralstoffe, wenig Kalorien, viel Vitamin C und Vitamin A und es enthält, äh, Mangold enthält mehr Eisen als Fleisch. Oh, das wusste ich noch nicht. Das ist ja aber bei vielen Gemüsen so. Also, mhm. Fleisch wird ja immer als der Eisenlieferant ähm, gesagt, aber auch wenn man sich Linsen und so anguckt, äh, dort sind die Werte ja überall besser.
1: Spannend. Okay, das Einzige ist, ist bei, bei der Zubereitung kann es auch leicht bitter werden, ne? mhm. oder also es eignen sich nicht, also eher die jungen Blätter zum, zum Salat machen, zum Roh essen. also man, man kann ihn erstmal auf jeden Fall roh. Genau, er ist
0: nicht giftig, obwohl das um, häufig so ein Mythos drum ist.
1: Mhm. Und ähm, ja, und dann äh, gibt es einen Tipp, ne? wie kann, wie, ah, du hattest das rausgesucht, wie mhm. kann man das äh, dafür sorgen, dass der nicht bitter wird?
0: Genau, dann kann man nämlich einfach, also zum, beim Kochen, das hilft zum einen, ähm, aber man kann ihn auch einfach mit Sahne und ein bisschen Zucker zubereiten und auch das neutralisiert so ein bisschen die Bitterstoffe, weil ähm, Mangold schmeckt ähnlich wie Spinat, aber ist ein bisschen kräftiger, ein bisschen erdiger, so ein bisschen rauer einfach, also einfach ein bisschen, naja, vielleicht irgendwie so ursprünglicher, so ein bisschen natürlicher schmeckt er vielleicht. Ähm, und das ist nicht für jedermann was und deswegen kann man dort dann so ein bisschen überlegen. Also bei roh ist er natürlich ein bisschen bitterer, als wenn man ihn blanchiert ähm, oder eben kocht. Das heißt, wer das irgendwie nicht so gerne mag, sollte den dann nicht roh konsumieren. Und das
1: hilft auch, das hatte ich in einem Kochvideo gesehen, dass man die, die Stiele sozusagen rauslöst und, und die auch klein schneidet. Also die kann man genauso gut verwerten wie die Blätter zum, mhm. äh, in, der, in der Mahlzeit und dann ähm, sie im Grunde als erstes äh, mit in die Pfanne wirft, damit sie mehr Zeit haben, als die Blätter zusammenzuschrumpeln. Das ist übrigens ein ganz krasser Effekt, äh, dass man, also ne, du hast gerade von anderthalb Kilo gesprochen, mhm. wenn man die in so einen großen Bräter oder in eine Pfanne tut, dann äh, schrumpelt das echt auf ja. so eine Portion zusammen, wo man denkt, äh, wo ist das Gemüse, das ich jetzt gekauft habe.
0: Genau. Also es wird
1: ganz, Volum volumentechnisch wird es ganz, ganz, ganz wenig.
0: Genau, aber da sprichst du schon einen wichtigen Punkt an, hat natürlich unterschiedliche Garzeiten. Einfach, weil die Blätter sehr, sehr dünn sind, sehr, sehr fein und die Stiele eben teilweise sehr robust. Deswegen brauchen die ein bisschen länger. Wenn wir jetzt, bevor wir zur Zubereitung kommen, wir, ich habe jetzt den Mangold gekauft. Und dann, im Idealfall, verwerte ich ihn natürlich sofort, aber was, wenn ich ihn Sonntag essen will und Samstag war ich auf dem Markt? Wie lagere ich denn den Mangold dann am besten?
1: Der sollte in ein feuchtes Tuch eingewickelt in das Gemüsefach kommen im Kühlschrank. Also
0: nicht einfach reintun? Nee. Und vorher waschen?
1: Ähm, musst du nicht. Nein, kannst du hinterher waschen. Aber also auf jeden Fall, dieses Tuch muss feucht sein. Äh, ich habe es gleich direkt falsch gemacht. Also ich habe hab ihn, ihn auch einfach
0: in den Kühlschrank gelegt, der es hingeholt hat.
1: <lacht> ja, und Puch. das ist, ist meinen mein Mangoldblättern definitiv nicht bekommen. Also ich hatte die fotografiert für, für, unsere, für unsere Folge und dann äh, in den Kühlschrank gelegt, weil ich keine Zeit hatte, sie zu verarbeiten. Und äh, das fanden sie nicht so lustig. Also...
0: also? seid klüger als wir. <lacht> Immer in ein feuchtes Tuch einschlagen und wenn ihr es wirklich, wenn ihr merkt, ihr habt zu viel gekauft oder ihr wollt das ganze Jahr über Mangold essen, man kann Mangold auch einfrieren. Allerdings sollte man ihn nicht einfach ins so wie er ist ins Gefrierfach packen, sondern man sollte ihn vorher kurz blanchieren, damit Eiswasser abschrecken, um den Kochprozess ähm, wieder ähm, ab, äh, zu stoppen und dann vorsichtig ausbringen und dann einfrieren. Also nicht einfach roh wie er ist. Ähm, das verträgt er nicht ganz so gut, aber blanchiert kann man ihn dann bis zu acht Monate im Gefrierfach lagern.
1: Dann kann man richtig was draus machen.
0: Also ich finde es ein ganz schön aufwendiges Gemüse, oder?
1: Das kommt, glaube ich, drauf an. Also ich finde auf der anderen Seite ist es ja auch extrem vielseitig, habe ich stimmt. gelesen. Also und das finde ich dann auch interessant, wenn man, wenn man damit so viele unterschiedliche Dinge anstellen kann.
0: Auch wieder sind wir wieder so ein bisschen beim Thema unserer letzten Folge, als wir über Kücheninspiration gesprochen haben. Mangold kann sehr vielfältig eingesetzt werden und er kann auch sehr, sehr vielfältig zubereitet werden. Das ist so die eine Stärke. Wir haben jetzt schon das Blanchieren genannt. Ähm, er kann roh verzehrt werden, zum Beispiel in Salaten. Er kann gekocht werden, er kann gebraten werden. Was würdest du denn mit Mangold machen? Ich habe äh, mit meinem Kollegen gesprochen, mit Andy Popella, der bei uns ja auch viel produziert. Und der meinte, der packt sich Mangold immer auf die Pizza. Was ich super weird finde.
1: <lacht> weil?
0: Ich weiß nicht, aber ich mag auch keinen Spinat auf Pizza. Okay. Ich finde, das ist dann irgendwie immer so matschig. Aber er meinte, er packt sich das immer roh. So wie, Ruc wie andere Leute Rucola macht er sich da so ein bisschen Mangold drauf. Wie würdest du denn ähm, Mangold verwerten?
1: Die Assoziation hätte ich tatsächlich auch überhaupt Echt? nicht gehabt. Nee. Also genau. Ähm, und ich habe ja in der vergangenen Folge schon davon gesprochen, also meine erste Assoziation war, oh ja, Fleisch einwickeln oder so.
0: <lacht> so ein bisschen und, wie so Kohlrouladen.
1: Genau. Ähm, mhm. das, das war so mein allererster Gedanke ähm, zum Thema. Und dann habe ich tatsächlich mal so ein bisschen geguckt, was es so gibt und habe ein Rezept rausgesucht für so äh, mediterrane Päckchen mit Feta und Oliven. Mhm. Das fand ich sehr, sehr ansprechend. Also wo man sozusagen das, den Mangold nimmt als Verpackung, als natürliche Verpackung. Dann wird das also ähm, mariniert. Und also da, der Feta mit den Oliven, mhm. das wird alles mariniert äh, in so einer Olivensoße sozusagen, mhm. Olivenölcreme. Und dann, äh, und dann wird der Feta eingewickelt in das Mangoldblatt und eben festgestöpselt mit so einem äh, Zahnstocher. Und dann kommt das Ganze auf den Grill. Also quasi anstatt äh, Alufolie, mhm. was wir inzwischen ja auch wissen, auf dem Grill irgendwie nicht, nicht so eine gute so gut. Idee ist. Mhm. Genau, ähm, hat man diese natürliche Verpackung, die man dann auch gleich mitessen kann.
0: Also so ein bisschen back to basics, weil Mangold kommt ja so aus diesem mediterranen Mittelmeerraum.
1: Genau, und dann passt das eigentlich auch ganz gut zusammen, so Olivenöl aus Griechenland oder mhm. aus dem Süden. Ja, und das fand ich ganz, ganz spannend.
0: Genau, was ich ganz spannend finde, ist also zum einen, ähm, ich mag sowas gerne in Quiches, wenn man mal ähm, nicht weiß, was man machen soll. Man hat noch so ein bisschen Gemüse da und ein bisschen Teig ähm, und den kann man sich ja auch selber machen. Ähm, einfach in eine Form und dann kommt halt alles mögliche rein mit Sahne und so aufgießen, fertig. Das finde ich irgendwie eine ganz elegante Lösung. Aber was ich auch gesehen habe, man kann es ins Curry machen. Also Spinat wird hier zum Beispiel auch im Curry ähm, genutzt. Und dort kann man das quasi wie Spinat einfach verwenden und gibt dem Ganzen nochmal so eine etwas herbere Note, was ich irgendwie auch ganz spannend finde. Und was, weil wir letzte Folge schon über Pesto gesprochen haben, auch aus Mangold kann man Pesto zubereiten. Ähm, und dann hat man quasi zum Grillen oder Ähnliches nochmal so diesen etwas herberen, erdigen Geschmack dazu. Passt sicherlich auch zu vielen Lebensmitteln eigentlich ganz gut.
1: Und ich hatte es gesehen als zum Beispiel als Füllung für, für Nudeln, für Cannelloni oder mhm. wenn man Teigtaschen macht. Oder ähm, auch in der Lasagne, wenn man eine Gemüselasagne machen möchte, ist das eine ganz gute Option. Es hat ja auch viel Fläche, ja. wenn man es auslegt sozusagen. Also ja, im Grunde gefühlt <lacht> kann man damit echt alles machen in der Küche.
0: Man sollte aber aufpassen, ähm, wir reden heute auch viel über Spinat, aber es ist halt sehr ähnlich. Ähnlich wie Spinat sollte man den Mangold nicht zu lange warm halten, weil dort eben Nitrat drin ist. Und das kann eben, wenn es zu lange warm gehalten wird, zu Nitrit äh, werden. Und das ist dann natürlich giftig und ähm, gesundheitsschädlich. Deswegen dort ein bisschen aufpassen. dass wenn Man sollte es dann auch zubereiten, wenn man es tatsächlich essen möchte, um eben dieser Gefahr zu entgehen.
1: Ich hatte noch ein... Ein Rezept, das mich auch ziemlich überzeugt hat. Vielleicht möchtest du es hören, dass ich ziemlich cool fand. oder? Unbedingt. Ja. Und zwar hatte ich einen Brotauflauf gesehen. Also man nimmt so, man röstet Brot an mhm. und, ähm, und dann gibt, kommt also dieses Brot mit Gemüsebrühe und dem Mangold. Also das muss alles natürlich vorher äh, in der Pfanne gedünstet und so werden mit Zwiebeln und Knoblauch und so weiter. Und dann kommt das alles in, in eine Auflaufform und dann kommt ganz viel äh, Gruyère-Käse drauf, also uh. der Greierzer käse ähm, wie er in der Schweiz, glaube ich, mhm. heißt. Und das sah ziemlich gut aus. Also wenn ich jetzt die Zutaten da gehabt hätte, die anderen, <lacht> hätte ich das mit Sicherheit auch mal ausprobiert. Also ähm, das werden wir euch auf jeden Fall auch nochmal verlinken, dieses Rezept, das fand ich sehr, sah sehr, sehr ansprechend aus.
0: Das glaube ich sehr, sehr gerne. Und wir haben ja vorhin auch schon gesagt, vielleicht noch eine andere Zubereitungsart, gerade beim Stielmangold. Ähm, wir haben schon darüber gesprochen, dass die Stiele länger brauchen bei der Zubereitung. Man kann sie aber auch einfach komplett von den Blättern trennen und dann einfach wie Spargel kochen. Und deswegen auch hier wieder der Spargel des kleinen Mannes, kann man quasi einfach wie Spargel kochen, also ins kochende Wasser, bisschen Butter dazu, bisschen Zitrone dazu, wie man es eben mag. Und dann hat man quasi trotzdem diese frische, herbe Note, die ja auch beim Spargel ganz ähm, interessant ist ähm, und kann sie dann aber eben zu Kartoffeln, zu Pfannkuchen essen und kann dann aus den Blättern vielleicht noch einen Salat oder so dazu machen. Ähm, also auch hier wieder ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man auch das komplette Gemüse tatsächlich verwenden kann.
1: Cool, das wusste ich auch noch nicht. also Und wegschmeißen ist ja auch echt wirklich verschenkt. Also gerade irgendwie Mangold auf dem Markt ist wahrscheinlich auch nicht äh, so billig.
0: Käme ich, glaube ich, nie auf die Idee, das selber dann irgendwie so wie Spargel zuzubereiten. Und das führt mich auch so ein bisschen zu unserer einzigen Kategorie, die wir in diesem Podcast haben, mhm. nämlich unserem Gruß aus der Küche. Was ist der Gruß aus der Küche? Wir bringen uns immer gegenseitig Rezepte mit, die wir ähm, th thematisch oder vielleicht doch mal ein bisschen abgewandelt äh, zu der Folge mitgebracht haben. Und ähm, für meinen Gruß aus der Küche habe ich nämlich nur die Blätter gebraucht. Und Shame on me, ich habe die Stiele nicht benutzt, mhm. ähm, weil ich tatsächlich ein bisschen skeptisch war. Und jetzt im Nachhinein, ähm, da, da hatte ich das auch mit dem, mit dem ähm, Spargelkochen noch nicht gesehen. Aber so ist es jetzt, denn ich habe nur die Blätter gebraucht. Ähm, und wir haben jetzt schon über viele ähm, Zubereitungsarten gesprochen. Man kann es kochen, blanchieren, grillen, wie du ja schon gesagt hast. Ähm, aber eine Zubereitungsart, die haben wir noch komplett unterschlagen, nämlich fermentieren. Ui. Ähm, ich bin tatsächlich kein allzu großer Fan von fermentierten Sachen, es gibt einige Lebensmittel, die finde ich fermentiert irgendwie ganz gut. Und was ich zum Beispiel nicht wusste, Vanille ist ein fermentiertes Lebensmittel.
1: Ach, das wusste ich auch nicht. Nee,
0: ne? Denkt man irgendwie gar nicht so richtig dran. Ähm, aber ich habe mich an meinen ersten Fermentierungsprozess gewagt. Ich habe nämlich ein ähm, Mangold-Kimchi gemacht.
1: Oh, Wahnsinn.
0: Ähm, und es war tatsächlich ein... ein, auf, äh, ein, ein aufregender Ritt, ähm, <lacht> weil ich habe dabei viel gelernt, ähm, was mir vorher nicht so ganz klar war. Also zum einen, was macht man? Ähm, den Mangold schneiden, waschen, dann wird der mit Salz bestreut, um so ein bisschen die Flüssigkeit rauszukriegen, dann wird der kurz abgewaschen und dann wird der zusammen mit, einem, mit einer Tinktur aus Wasser, ähm, Zucker und Reismehl, das ich auch selber zubereitet habe, weil ich mir für eine Esslöffel kein Reismehl kaufen wollte, wird das quasi vermengt mit Vier Knoblauchzählen, einer Zwiebel, Möhren, die ich leider vergessen habe, ähm, und einem Apfel. Und dann wird das quasi in ein großes Glas alles vermengt und dann eben ähm, in diesem großen Glas geschichtet. Wichtig dabei, immer alles schön runterdrücken. Ich habe so einen Stößel genommen, um das zu machen, damit zwischendrin keine Luft ist. Dabei entsteht halt dann so eine Flüssigkeit, die das Ganze bedeckt. Und darin gärt es dann so ein bisschen und fermentiert eben. Was ich nicht bedacht habe, ist, das nimmt an Volumen zu. Mhm. Und mein Glas war relativ voll, was dazu führte, dass also man muss es, also es hat zwei bis drei Tage gedauert, dann kann es für eine Woche oder drei Wochen, glaube ich, in den Kühlschrank und man muss das einmal am Tag öffnen, okay, ähm, damit die Luft entweichen kann und das nahm aber dann so zu, dass ich es öffnete und mir spritzte diese Brühe in der ganzen Küche rum und es riecht halt sehr zwiebelig, sehr knoblauchig, sehr, sehr aromatisch ähm, und ich musste dann erstmal die halbe Küche schrubben und habe es auch ewig nicht von den Händen abgekriegt. Von daher Tipp, wer fermentieren will, macht das Glas nicht zu voll, ähm, sondern lass dem tatsächlich ein bisschen Luft zu atmen. Sonst äh, kann das nämlich im Desaster enden. Und deswegen, ich habe es dann irgendwann auch auf den Balkon gestellt, weil ich so ein bisschen Angst hatte, dass es mir über Nacht explodiert, dass Das ist nicht passiert. Äh, ich habe dann oben auch so ein bisschen rausgenommen, ähm, damit ich äh, noch mal genug Luft habe. Aber ähm, das ist quasi mein Mitbringsel. Ich habe es tatsächlich heute nicht mit ins Studio gebracht, weil ich dachte, wenn wir das hier aufmachen und nach uns muss jemand in dieses Studio.
1: <lacht> und nach uns muss jemand und in nach dieses uns muss Studio. Jemand
0: in Studio. Dachte, ich kriegen wir richtig Ärger. Deswegen habe ich es <lacht> erstmal nicht mitgenommen, ähm, weil ich mir auch ein bisschen unsicher war, ähm, wie es den Transport übersteht. Aber ich liefere das natürlich nach. Ähm, es gärt jetzt noch so ein bisschen vor sich hin und fermentiert so ein bisschen. Fand ich auf jeden Fall eine ganz, ganz neue Erfahrung, bei der ich viel gelernt habe. Ähm, und ähm, wenn man das mag, wenn man zu so Kimchi mag, wenn man fermentierte Lebensmittel mag, ist Mangold eine richtig gute Alternative, wenn man es nicht ganz so krass mit Kohl machen will. Mhm. Ähm, von daher kann ich es auf jeden Fall nur empfehlen für alle, die es ein bisschen schärfer mögen und ein bisschen aromatischer mögen, ist es eine super gute Alternative. Ähm, ich habe jetzt einen Liter Kimchi, also vielleicht <lacht> kann man es auch ein bisschen kleiner machen.
1: Und habt ihr es schon probiert oder noch nicht gedacht? Gekostet.
0: Ähm, ich habe es heute Morgen kurz probiert und es, es war schon richtig cool, es hat schon gut geschmeckt, aber es knallt halt auch richtig rein. Wegen
1: der Knoblauch. Äh. Genau, also
0: ich, ich weiß nicht, ich finde vier, zehn Knoblauch war vielleicht auch ein <lacht> bisschen too much. Ähm, auf jeden Fall, wir verlinken das Rezept und wir verlinken auch das Rezept von deinen Feta-Täschchen. Ähm, dort kann man sich also noch mal ein bisschen inspirieren lassen, auch dann gerade für den Sommer und eben für alle, die es ein bisschen ähm, asiatischer mögen. Ähm, Mangol wurde ja auch im südasiatischen Raum in Vorderasien auch verwendet. Mhm. Ähm, von daher ähm, funktioniert es dort auch ganz hervorragend. Wenn man halt beachtet, dass fermentieren echt nichts für Anfänger ist. Ja, also man muss <lacht> schon einiges beachten. Okay, ich habe dir auch was mitgebracht. Mm.
1: Ähm, es ist klein und es hat in meine Tasche gepasst. Es und explodiert ein, nicht beim nicht Transport? Nicht explodiert, genau. Das ist ein Glas ähm, Holunderblütengelee. Ich dachte, <lacht> wenn wir, wenn wir schon, wenn die Holunderblüten schon verloren haben, dann müssen sie hier trotzdem eine Rolle spielen, weil das ist ehrlich gesagt eine eine Sache im Jahr, äh, auf die ich nicht verzichten kann und nicht verzichten will, ist Holunderblüten einkochen. Und tatsächlich kommt das, habe ich das sozusagen aus Leipzig äh, mit in den Norden genommen und jetzt wieder zurück. <lacht> Weil das ist ein Rezept von einer ehemaligen Nachbarin von mhm. mir. Und ich dachte immer, die hat, äh, die hat drei Kinder. Und ich dachte immer, meine Güte wie schafft sie das denn jetzt noch, Gelee zu kochen? Weil ich dachte, Gelee kochen ist wahnsinnig kompliziert. Also weil das mhm. ja so, 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 so pur ist und mhm. da ist nichts drin. Und dann habe ich gedacht, man muss das irgendwie endlos pürieren. Oder ich, ich hatte einfach eine Vorstellung davon, dass es das wahnsinnig schwierig ist, mhm. Gelee zu machen. Ist es aber gar nicht. Ähm, Schaffe sogar ich. Und ähm, ja, und dann ähm, nimmt man sozusagen sehr, sehr viele Holunderblüten, die man am besten irgendwo pflückt, wo jetzt nicht gerade irgendwie die Hauptstraße vorbeiführt. Mhm.
0: Also bei Und, mir im Hintergarten, wir haben festgestellt, dort ist ein großer Holunderstrauch. Aber dort fahren halt auch viele Autos, also da vielleicht lieber nicht. Und wie gesagt, der verrottet unten drunter so eine Couch. Also, ja, gut. <lacht> da sollte man vielleicht auf die Umgebung achten. Genau,
1: also aber man nimmt also einfach die, ähm, die Holunderblüten, schneidet sie ab, tut sie am besten, also ich habe so einen alten Emailletopf, den ich mhm. dafür immer, immer benutze, tu die da also direkt rein, lass die da reinfallen. Muss man auch an einem Tag machen, wo es sonnig ist, weil die Blüten dann am meisten auf sind und okay. äh, es kommt auf diesen Staub, auf diesen Blütenstaub an. Der macht den Geschmack von Holunderblüten und ähm, deswegen lasse ich das direkt da reinfallen in mhm. den Topf und ähm, gießt das dann mit Saft auf. Und zwar mit Apfelsaft. Also hier in dem Fall ist es Apfelbirne mhm. ähm, in der Mischung. Und da kaufe ich meistens einfach so einen großen Kanister Biosaft. Oder wenn ich irgendwo die Gelegenheit habe, so, ein, so einen Kasten zu kriegen, eben einfach ein paar, ähm, paar Liter, dass man das dann vorbereiten kann. Also so 25 Blüten oder so und dann eben aufgießen mit, mit, mit Saft. Und dann eine Zitrone drauf und dann schiebt man das für ein, zwei Tage in den Kühlschrank und lässt es ordentlich durchziehen. Und dann wird es eingekocht mit ganz normalem Gelierzucker. Ich habe auch gesehen, klassischer Gelierzucker, ähm, den man im Supermarkt kaufen kann, ist vegan. Weiß ich inzwischen, ich kann meine, meine Gelees eben auch an Freunde verschenken, die vegan oder vegetarisch leben. Das heißt, leben.
0: das ist jetzt auch ein veganes äh, Gelee? Ja. Darf ich das mal aufmachen?
1: Du darfst du gerne aufmachen, klar. Wenn du, ich hoffe, du ich kriegst es
0: stinkt nicht das ganze Studio voll wie Nein. mein. Nein. <lacht> mmh. Riecht richtig gut.
1: Ja, ich finde, also es. Riecht ähm, so ein
0: bisschen wie so ein Holunderschnaps.
1: Es konserviert einfach auch diesen, diesen Geruch und den Geschmack des Sommers. Also für mich ist Holunder einfach so eng damit verbunden und ich bin wahnsinnig dankbar, dass, dass ich das mal bekommen habe, äh, diese Info, dass das ganz leicht ist. Also,
0: also ganz unterschiedliche Rezepte heute. Einmal die sehr, sehr ähm, intensive und auch ähm, herbe und ähm, mir fällt das Wort nicht ein. Herzhafte Variante und dann einmal das sehr süße, ähm, duftende Pendant dazu, finde ich schön.
1: Zum Nachtisch. Ja, genau. Wo,
0: wozu kann man das am besten essen? Also zum Nachtisch würde ich es jetzt nicht aufs Brot schmieren. Kann man das so über Eis oder so?
1: Das kannst du auch gut machen. Also es äh, schmeckt äh, sehr, sehr gut in Joghurt oder mhm. Quark. Genau. Und, ähm, und dann natürlich ganz normal aufs Brot. Manchmal auch einfach vom Löffel gelutscht. <lacht> ja.
0: Ja, spannend. Ähm, kriegen wir das Rezept auch in den Artikel oder ist es quasi dein Geheimrezept? Nein,
1: das ist kein Geheimrezept. Das teile ich sehr gerne. Perfekt. Ähm,
0: dann findet ihr auch dieses Mal wieder auf detektor.fm in unserem Feinkostartikel alle Rezepte, die wir heute hier besprochen haben. Und natürlich auch noch mal ein bisschen Inspiration, wo ihr ansonsten noch gute Mangold-Rezepte finden könnt. Weil es ist eben ein Produkt, das verwendet man tatsächlich nicht ganz so häufig. Auf Instagram sehe ich es tatsächlich immer mal wieder, was an diesen bunten Stielen liegt. Die sehen dann irgendwie einfach ganz cool aus. Aber so in der großen Masse, und das sieht man ja auch dadurch, wie schwierig es ist, es zu kaufen, da wird es eben doch nicht verwendet. Ähm, und von daher kann es sicherlich sein, dass man, wenn man es dann mal kauft, gar nicht so richtig weiß, was man damit machen soll. Wir verlinken euch ein paar Ideen.
1: Mhm. Und wirst du demnächst mal Mango zubereiten? Hast du einen Plan
0: jetzt? Ja, ich habe noch einen kompletten Packen übrig. Also ein so ein ein Bündel, ähm, weil ich den nicht verbraucht habe. Und daher werde ich dort sicherlich auch noch mal in den nächsten Tagen was zubereiten. Ähm, und wenn ich nach Hause komme, ähm, lege ich ihn erstmal in ein ich das Tuch.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Perfekt. Das war's für unsere heutige Folge. Ina, worum geht's in der nächsten?
1: Wir hatten die Auswahl zwischen Vorratskammer und Resteküche, mhm. und äh, die abstimmende Bevölkerung hat sich für Reste entschieden.
0: Machst du viel aus Resten?
1: Ich finde, das ist eine der interessantesten Herangehensweisen, zu sagen, was habe ich da, was will ich verbrauchen.
0: Ich habe tatsächlich auf Netflix mal so eine Serie gesehen, so eine Kochshow. Dort mussten sie dann aus alten, also aus aus Takeaway vom, vom Asiaten oder so, mussten sie komplett neue Gerichte machen. Also da mussten sie die Nudeln verwenden und so weiter. Ähm, und das dann zum Beispiel in italienisches Pasta-Gericht oder so umwandeln. So, verrückt. Das wäre mir ein bisschen zu crazy. Ähm, <lacht> aber tatsächlich einfach mal, um zu gucken, okay, ich habe hier noch ähm, das Gemüse übrig, das habe ich nicht ganz verbraucht. Sowas ist natürlich voll spannend. Damit werden wir uns beschäftigen und zu schauen, wie kann ich eigene Reste ganz individuell in meiner Küche nochmal aufbrauchen, um es eben nicht wegschmeißen zu müssen. Aber wir gucken uns auch den etwas größeren Rahmen an, denn wir haben unseren ersten Gesprächsgast hier im Podcast. Wir sprechen mit der Initiative Direkt vom Beet. Die machen, haben nämlich so, ist so ein kleines Kollektiv und dort kann man dann immer gucken, wo auf, in welchem Garten ist eigentlich gerade noch Gemüse X übrig. Das muss weg, dann kann man sich das holen. Und dort sprechen wir mal mit dem Geschäftsführer und schauen uns die Idee ein bisschen genauer an.
1: Oh cool, da freue ich mich drauf. Ich mich auch. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Und frohes Kochen, gutes Essen, besser essen.
0: Oder fermentieren oder blanchieren, was auch immer ihr machen wollt. Wenn ihr uns eine Nachricht schreiben wollt, macht das über Instagram oder Twitter oder Facebook oder wo ihr auch immer seid. Oder schreibt uns eine Mail an feinkost.detektor.fm. Dann werden wir ähm, euch auf jeden Fall antworten. Wenn ihr Inspiration habt, schreibt uns auch die gerne. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr euch einbringt. Mein Name ist Rabia Schlotz.
1: Ich bin Ina Lebetjew.
0: Und das war's für heute. Ciao. Bis bald. Tschüss.
1: Feinkost, der Besser-Essen-Podcast.